0: Najlepszy w
1: Halo, halo, dżem dobry, dzień dobry. E, witamy w kolejnym odcinku Górnolotnych. E, dzisiaj sobie pogadamy na temat e, bardzo e, fajnej powieści bardzo ciekawego autora oraz <śmiech> Dlaczego wszędzie wpycha się Lema i futurologię
2: <śmiech> Moi I drodzy. I o memach z papieżem.
1: I o memach z papieżem obowiązkowo. W ogóle piękne były figurki z papieżem na e, wrocławskich Dniach Fantastyki, ale o tym później. Dobra, e, a naszym gościem przy tym wszystkim będzie nikt inny, a Maciej Gowacki
0: bardzo mi miło dzień. tak, staram się a, 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 powoli, bo się rozwija su, budka suflera jak zwykle przerwała bardzo mi miło w każdym razie, dzień dobry wszystkim obecnym
1: no, więc e, Maciej, powiedz mi pokrótce e, kim jesteś, dokąd zmierzasz
0: kwowadis. <śmiech> ja tak pisarska odpowiedź, kwowadis. Tak. Ja mam takie przyjemne uczucie, że każdego roku chyba sobie poszerzą portfolio portfolio kolejną rolę, a przynajmniej się staram, więc gdybym miał to streścić, to wydaje mi się, że zasadniczo to jestem pisarzem, narrative designerem w studiu gier, memiarzem i psychologiem z wykształcenia. Także to są takie role, które na siebie przyjąłem. Jak to powiedział uh, Hide the Pain K Harold, This is the role that internet people gave me. <laughs> Także wydaje mi się, że to jest to. Dobra, a teraz co Ci przynosi dochód z tego? <laughs> Na pewno nie psychologia. <laughs> I teraz śmiech
2: przez łzy, rozumiem.
0: Nie, ale, ale nie mogę nie wspomnieć tego, że doktor psychologii u nas rzucił tematem, że panowie szykujcie się na to, że nie ma z tego pieniędzy. Panie, prosimy o znalezienie sobie męża na Politechnice, a panów o nauczenie się kładzenia glazury. Także na pewno nie psychologia. Natomiast pełnoetatowo jestem narrative designerem w studiu gier i wydaje mi się, że to jest mój taki główny zawód. Jak, jakkolwiek Ostatnio pisarstwo zajęło mi znacznie więcej czasu i odkąd podjąłem się współpracy z, z wydawnictwem Virtualo, to tak naprawdę wydaje mi się, że pisarstwo stało się moją drugą pracą poniekąd.
1: O proszę. A jeszcze cię tak podpytam, podszypie, co to za studio gier, w którym pracujesz?
0: Silent Studio. Stosunkowo małe mamy chyba kilkadziesiąt osób, tak nie rzucając liczby, przyznaję, mi bo się gubię.
2: Czy dobrze kojarzy z twojego fanpage'a, że ty pracujesz nad ja, inkwizytor? Czy nie,
0: nie, ale wiem czemu ci się pomyliło, bo dziwo moi znajomi też przy tym robili. E, nie, ja Inkwizytor jest z studia The Dust, jeśli dobrze pamiętam. Silent Studio natomiast innego pisarza z fabryki słów robi gr e e granizację, się to ładnie mówi, czyli Michała Gołkowskiego, Komornika.
2: O no wiedz Jezu, wiedziałem, że... A,
0: no Fabryka właśnie. słów ma płodnych pisarzy, więc to nic dziwnego.
2: No właśnie, dobra, tu... Wiedziałem, że mi się popierdzieliło. Okay. No, a
1: to, 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 się, to się czasem zdarza. W ogóle e, to jest też ciekawa kwestia, bo psychologia to mm, przydaje ci się w pisaniu, prawda? Co w się sensie jakoś jak... Tak,
0: e, bardzo. Ale najbardziej przydaje mi się to, czego się nauczyłem przy okazji psychologii, tak mi się wydaje. psychologia jest takim dodatkiem. Wydaje mi się, że ja studia wybrałem z pasji ogólnej do tego, jak działa człowiek, czy też co się kryje w sercach ludzkich, rzucając też tekstem z gry. Więc wydaje mi się, że od razu przy okazji, poznając to, jak się zachowuje człowiek, co myśli i tak to, dalej, to się przydaje w każdym dziele produkcie nazwijmy to też, którego jest jakiś odbiorca lub konsument mówiąc brzydko. I wtedy wydaje mi się, że faktycznie to jest przydatne, bo się zastanawia człowiek, okej, okay, co pomyśli druga osoba, co pomyśli gracz w tej sytuacji, w tej scenie, co zrobić, jaka jest nasza postać, robienie takiego eksperymentu myślowego, kim jest nasza postać, badanie jaką ma osobowość. No to są pewne granice oczywiście, bo to są mimo wszystko postacie sztuczne, a nie ludzie, ale psychologia w tym względzie się owszem przydaje. Czyli warto było w skrócie.
2: Ej,
1: a czajesz z... iść na studia? Tak, ale to nie, trzeba zrobić sobie taką specjalizację, że było na studiach e, psychologia w grach wideo, albo nie wiem, e, zastosowanie psychologii w grach wideo. Ja bym, Blisko
0: był u nas, e, nadal jest, znaczy inaczej, w mojej Alma Mater, czyli uniwersy Uniwersytecie Wrocławskim, do dziś pewnie jest tak zwane Laboratorium VR, czyli Wirtualnej Rzeczywistości. A Tam doktorzy i profesorowie pracują z technologią wirtualnej rzeczywistości. To brzmi jak strasznie, wiecie, anime, cyberpunki, w spoko, ogóle. Wiadomo, ja że pracuję w te VR okulusy, teraz, tak. więc ja, na Rozumiem, ale to śmiesznie musi brzmieć. I zajmują się, się psychologią w wirtualnej rzeczywistości i próbują użyć tego z różnym sukcesem, żeby pomóc ludziom na przykład, którzy mają takie bóle powracające. Można używać tego do tego. Albo, żeby robią gierkę, w której na przykład wsadzają dziecko w tego okulusa, to dziecko sobie gra w gierkę, a w międzyczasie robi się mu dializę. Bo na przykład dzieci są, które są na oddziale e się Nie pewna ten oddział, którym się zajmuje chorobami nerek, przyznaję. E no i na przykład takie dziecko trzeba dializować trzy razy dziennie chociażby, czy tam inne jakieś zabiegi wykonywać. To jest mega a, nieprzyjemne.
1: To, to jest związane z niesprawnymi nerkami? Tak. Okej, okay, tak. mam. Ale też można innych
0: rzeczy używać, ale to jest to ciekawe, że Czekolady. psychologia, gry i medycyna, no jakby dużo połączeń, prawda? No, kurde. No, to... Także psychologia też się zajmuje grami czasami. czasami.
1: Ale nie no, taka ściśle specjalizacja pod podgierki, kurde. To było hmm. ciekawe.
0: Rzucę jeszcze tak, bo u nas jeden doktor też że aktualnie mają firmę chyba Try Evidence. Zajmują się właśnie mm, gra, psychologiem w grach komputerowych, głównie user experience się zajmują, jeżeli dobrze wiem. I używaniem e, badań względem gier. Czyli czy sprawdzamy, czy coś faktycznie działa? Bo często mam wrażenie że w branży gier jest tak, że doświadczenie jest najważniejsze. No bo wiecie, Oczywiście. to jest dosyć... No, Stosunkowo nowa dziedzina wiedzy, że się tak wyrażę. Więc też literatura związana z tworzeniem gier jest różnym stadium rozwoju. No i wypadałoby czasami zbadać, czy ok, czy faktycznie ta rzecz, obiektywnie z badań wynika, że sprawi, że gracze będą się bawić lepiej. Na przykład. I można takie rzeczy badać. I tym się można też zajmować. I wtedy psycholog Ci no, no,
2: największe firmy, które na to stać, robią takie rzeczy właśnie, tak. żeby taki market research na zasadzie, co się może sprawdzić potencjalnie, a co nie. Albo co lepiej, albo co gorzej.
1: Nie, bo jak klepnie dobra imersja, to już mamy w sumie pół sukcesu, nie?
0: To prawda, a czasami można też odejść trochę od tej psychologii bardziej dowodowej, metodologicznej, a wejść w takie rzeczy, wiecie, psychoanaliza, wczesny Freud i w ogóle, który jest w kulturze bardzo fajne do pisania scenariuszy e, i w ogóle. To ja będę wrócać do tego.
1: Ha no. Sacrifice, tak?
0: Tak, tak. Bam! I to jest typowo, to jest Freud. Cała ta podróż, cała fabuła, to jest psychologia typowo, to czego oczywiście przed 100 lat teraz się to mocno zmieniło i nurty i wszystko, ale mimo wszystko jest to podróż psychologiczna bohaterki, tak? I to jest świetne.
1: To ja ci powiem... Wrócę tutaj do mojej ulubionej serii JRPG-ów, które Karol tak bardzo uwielbia.
0: Nie, personę. A, czyli, czyli gierki z Excela.
1: <laughs> nie, właśnie nie. Nie, nie z Excela. Obadaj sobie personę piątkę, personę czwórkę i personę trójkę. To jest
2: po prostu tak, majster. Tak. Tak. wiem, że istnieją. Te gry. W połowie pierwszej. Nieprawda. prawda? <laughs> nie, to jest tak. No nie, 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 nie. Policja. Nie. Nie. Nie, ale Słyszałem ale od policja czytelników growa. o tych grach.
0: Słucham? Słyszałem od czytelników o tych grach, że się zachwycali i polecali mi wielokrotnie, ale obawiam się, że po prostu nigdy, jak ktoś ładnie mówi, nie, nie odchoczyło moich tickboxów tak, na, na to, co ja w grach lubię, A, mam wrażenie. Rozumiem.
1: A, no właśnie. Ja jestem
2: criterem japońszczyzny po prostu.
1: No. Chociaż nie, no w sumie e, miałam takie, mam dwa pytania. Pierwsze właśnie to co musi mieć gra, żeby Maciej Głowacki w nią zagrał?
0: Wow, to dobre pytanie. Musi mieć interfejs, bo inaczej jej nie odpalę. Aaaa, to ty 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 ty. Taki Ach. żarcik pani redaktor, tak Dzień zwany humor. śmiechy. <ślad> <ślad> Jezu. Ja doszedłem, ostatnio zrobiłem rachunek sumienia. Taki prawdziwy. I wyszło mi, że granie w gry jest chyba drugą najczęściej robioną rzeczą przez taki wolumen godzin z mojego życia w całym moim życiu. Prawdopodobnie zaraz po spaniu gry komputerowe stanowią większość mojego życia, więc wydaje mi się, że z takim dużym prawdopodobieństwem mogę powiedzieć, że jest mniej gatunków, których... Nie lubię, niż gatunków, które lubię. Większość gatunków gier lubię i gry potrafią naprawdę wciągnąć potwornie, chociaż ostatnimi czasy człowiek się dziadzieje, nawet nie z że dziadzieje i już tak nie ma tej miłości za wiele. Ale wydaje mi się, że nadal jest mnóstwo rzeczy, które gra potrafią mnie wciągnąć. Uwielbiam, kiedy historia za pomocą narzędzia, jakie są gry komputerowe, jest opowiedziana na nowo. W taki sposób, jaki na przykład film tego nie opowie, serial tego nie opowie, książka tego nie opowie. Czekałam, się, aż o jest na przykład, aż się tym wspomnisz. Tak, no, Tak, to, to, jest, to jest zawsze ten y, taki konflikt artystyczny, czyli jakie dzieła, czym się różnią od siebie, że, je, że książka nie opowie tego, co serial, albo nie pokaże ci czegoś i tak dalej.
1: Bo ja tutaj tak jest. Chciałam nawiązać do bardzo fajnego anime e, cyberpunkowego e, i do gry. Boję się. Boję się. <laughs> w sensie e, na przykład ja bardzo lubię cyberpunka, e, grę, e, ale nie grę każdy teraz. musi ją lubić, prawda? Ale Edge Runners, i ja po prostu tam, bloop, kocham to anime. To, w sensie, no serio, no to jest w sumie anime, nie? Edge Runners. Tak, no, no
0: to jest, jest, -trigger, jest. więc. No, musi, to jest anime, to jest, uznajmy, to jest anime, jest to dziwo polsko-japońskie anime, co jest śmieszne.
1: Jak usłyszałam pod to miałam takie Oh. Ja miałem
0: takie, Jezu, czemu to jest podsiadło, czemu to nie jest kłebo? Kłebo byłby tak idealny w tej scenie, z tym swoim właśnie takim, nie chcę brzydko powiedzieć, ale takim stylem bycia, że wszystko jedno, trochę taki rap, takie życie nowoczesne dosyć, neopunkowe, whatever. Myślę, że kłebo by tam wjechał jak złoto, a zamiast tego słyszałem podsiadło i miałem takie, o, mogę powiedzieć rodzicom, na pewno im się spodoba podsiadło.
1: Podsiądzie im. Podsiądzie,
0: Podsiądzie. Pani redaktor. Oh, to, 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 będzie to będzie ciężki. ciężki. To będzie ciężki. Ale Oj, tak, Edge Runners. I, I przyznaję, że też e, fajnym zabiegiem, jakkolwiek prostym było to, że na przykład bez spoilerów użyto muzyki z gry, chociażby. Tak, czyli no, I właśnie. want to stay at your house bodajże, to jest to muzyka z outro, zakończenie. Uh, to naprawdę pokazuje jak się przeplatają pewne media. Gra z anime, jako, anime jako reklama też gry, tak, poszerzenie, to statystyki Steama pokazują, że to był taki trochę strzał no, w dziesiątkę, jeżeli chodzi o to. Tak.
2: Ładnie, ładne. Także jak anime wykonało swoje zadanie, tak. według mnie. Tej gry nie ratuje do końca, ale... To <śmiech> jest ja kroczek Q. Cyferki, cyferki ładnie wyglądają.
0: Powiem tak, ja ograłem cyberpunka i uważam, że jest grą przyjemną, fajną, natomiast to, co dodają do cyberpunka, nie jest tym, czego mi brakuje w cyberpunku. W ten sposób. To znaczy... I rzeczy, którym bym chciał, nie można ich tak łatwo w patchu po prostu dodać, mam wrażenie.
2: To co ja bym od tej gry chciał, to tego się wręcz bym powiedział, że nawet już nie da dodać i tego nie dodadzą. Znaczy dla mnie ta gra to jest taki pomnik niewykorzystanego potencjału, no w sensie gdyby oni ogarnęli dupę i nie wyskakiwali z tym jak Filip Skonopi i nie przyspieszali tego, tylko zrobili do końca to co chcieli, no to ta gra byłaby naprawdę, naprawdę wysoko. A Chociaż... tak to powiem ci, jest, że jest. tło, chociaż w sensie... tyle, jeszcze tylko no. dokończę wątek, że chociaż tyle, że zdiczowali już te stare konsole do tego nowego DLC, to już, to już jest duży plus, Cho chociaż tyle zmądrzeli, <laughs>
1: że, Ej, że kroczek do DLC przodu.
2: już nie wyjdzie na te, na, na te stare sprzęty.
1: Nie, w ogóle dla mnie to jest fantastyczne samo Night City jak jest zbudowane i jak to w ogóle świetnie odwzorowali w Edgerunnersach to jest po prostu wow
0: mnie trochę męczyło szczerze momentami to, że oni nagminnie używali kadrów z gry w anime, jako takich overpaintów jakby, kiedy widzimy to i to jest śmieszne, bo też ja ograłem cyberpunka, moja narzeczona nie trzy dni temu, czy cztery obejrzeliśmy Edge Runners. E, I ja miałem co chwilę, jak, się ten mem z Leonardo DiCaprio, z jest, on wskazuje na ekran i mówi: O, tak, to tak, będzie tak, jest tak. ten. To jest ten, ja mówię: O, to jest scena, o, to jest apartament ten. O, to jest, w, to jest w grze, to jest tam. I momentami to już była przesada, kiedy na przykład są sceny z kamer. I ja mam wrażenie, tego nie potwierdziłem, więc nie chcę wprowadzić go w błąd. Ja mam wrażenie, że tam. Przynajmniej raz czy dwa pojawił się dosłownie screenshot z gry jako tło. Ja miałem takie wrażenie, że było hakowanie, tam kiwi chyba sprawdzała przez kamery. Ja miałem wrażenie, że przecież to jest z gry, to nie jest narysowane. Mnie to trochę męczyło. W
2: sumie jako takie postrzenie oczka, no w sensie nie byłbym zdziwiony o tak, gdyby w ten sposób.
0: No bo na przykład UI, UI był z gry. Całe hakowanie, to sudoku tak zwane, to netranerskie. UI przeciwników, że się pojawiają czerwone trójkąty nad głowami, UI w postaci tam zaznaczania i hakowania ich umiejętności. To wszystko było po prostu ściągnięte z gry i przemalowane jako takie nawet nie puszczenie oczka, epilepsja brwi po prostu do <grymka> każdego, <grymka> który grał w cyberpunka. Ej, patrzcie, pamiętamy, że zrobiliśmy tę grę. I domyślam się, że moje narzeczonej to w ogóle nie przeszkadzało, no bo nie zna cyberpunka jako gry, a ja miałem takie co chwila, tak, wiem, I'm familiar with the gra. <laughs> Dobra, bo w sumie tak odpowiedziałeś
2: na to pytanie, że, że nie odpowiedziałeś. To trzy ostatnie pytania. Przepraszam, uciekłeś.
0: Trzy ostatnie Odpowiadaj nie, no, w tej o... chwili już. Tak,
2: dokładnie. Odpowiadaj
0: w tej chwili. Nie ma ucieczki od tego. Okej, okay, sprzedam wam mm, Road Warden, na pewno. Road Warden wyszedł kilka dni temu. Oj, znowu muszę to...
2: googlować, no.
0: A to Google sobie. Time. Kilka dni temu była premiera bodajże gry. Ja byłem wtedy za granicą, więc miałem tylko laptopa, na którym nic by nie poszło. Poza grą tekstową. O ironio. I Road Warden jest de facto nowelą fantazy, w którą się gra. I to jest naprawdę fajne. To robiła głównie jedna osoba, nie chcę tam mówić, bo nie wiem, jaki był podział filmu, wraz z pomocą jakąś z zewnątrz na pewno i dodatkową wsparciem. Ale głównie jest to dzieło jednej osoby przez 4 lata jakieś. Także naprawdę jest to gra z kategorii, że ja wsiąkam i ja wierzę na moment w ten świat i ja wierzę, że ja jestem tym roadwardenem. I to, co mi sprawia wtedy w grze przyjemność, to jest ten high concept, to sprzedanie mi tej iluzji. Wiecie, że jak się bujam po lianach w Nowym Jorku, no to jestem Spider-Manem, a tutaj wierzę w to. Ja na moment mam to mimikri, tak, z, z ludologii, antropologii zabawy, także jedna z tych podstawowych rzeczy, które sprawia ludziom frajdę, to jest udawanie kogoś, taka zabawa w dom trochę, tak. No to ja myślę, że Taki jestem Road tak, no to, to jest dokładnie to, jakby gry mają cztery podstawowe funkcje tam zabawy. Jest ten e, Inix, Vortex, e, Agon i Mimikri, czyli gry, które sprawiają zabawę na, dlatego, że są kompetytywne, bo kogoś udajemy, bo są grami szans albo są grami oszołomienia tak zwanymi, no to to jest gra Mimikri typowo. Road Worldem pod tym względem było świetne, natomiast Czeka, z pozostałych... kto o tym
1: pisał, bo e, mieliśmy to na studiach tylko już...
0: Dość to już nieprawda. Oho. Ja nie jestem z kategorii tych, którzy ze studiów zapamiętali datę i nazwiska, przyznaję.
2: A kto jest? Come on. Come
0: on. Ale, ale Wikipedia zawsze pomoże chętnie. Jakby podział na to, cztery te rodzaje zabawy jest dosyć popularny. Jest fajnym narzędziem. Też w pracy chociażby przy robieniu gier. Kiedy się zastanawiam, czy to sprawi radochę komuś? Dlaczego to miałoby sprawić radokę? Do czego się to odnosi? To myślę, że to jest fajne. I kiedy jako gracz e, też podejmuję się gier, to zawsze mam takie poczucie: ok, co ta gra mi dostarczy. Nie? Więc to jest no, na pewno Roadwarden to. w tym względzie. A z dwóch pozostałych no. rzucę takie, że wrasta. Potwornie ogrywam przez ostatnie 10 lat. Mam 1700 godzin wrast. za I... wow, tych, ja tych, którzy nie wiedzą, dla tych, którzy nie wiedzą, to jest gra survival multiplayer i to jest symulator akapu po prostu, symulator życia w anarchistycznym społeczeństwie
2: niesamowicie
0: budzisz się nagi na plaży, powodzenia Ronald Reagan patrzy na ciebie z nieba i się uśmiechasz, jak otworzysz ten lemonade stand słynny i zarobisz pierwsze 50 cent, więc pod tym względem raz daje mi taką tak, albo w Polsce z paróweczkami stanowiska. I raz jest potwornie niewybaczający. Odkąd jest mobilizacja w Rosji, to jest trochę mniej Rosjan wyraźnie. To tak samo no. w cs
2: Ktoś wkleił tak. tak statystyki tak. właśnie <śmiech> mobilization starts <śmiech> jest taki spadek.
0: Okrutne to jest, ale bardzo prawdziwe. A trzecie to też pasuje no, do tych no. czterech kategorii. Uh, zero siwert Trochę psuje, Jezus wiem przynajmniej.
2: Ja jestem jakiś
0: no nowy, ja ogrywam bo... się w indie gierki głównie, przyznaję. Dosłownie dwa tygodnie temu wymieniłem sprzęt na nowy.
1: Czyli jesteś pierwszy taki raz... Indiana Jones. Haha. Ha.
0: Pani Dobra. redaktor. Oh. Wydaje, że to pierwszy od wielu lat odpalam gierki, a to jest wczoraj zainstalowałem Death Stranding po raz pierwszy, ale padły mi słuchawki nim zaczęła się gra, bo Koko Jimba tak zaczyna te gry, że <laughs> muszą być te sceny lecą 40 minut a mi słuchawki oh, już no, padają no, z braku jest... baterii. Tak. A Zero Seaviewert jest dosłownie jednoosobowym stalkerem robionym, robionym przez włoskiego dewelopera gier, który sam zrobił takiego stalkera w 2D połączonego z Starkowem i to Czyli jest, to jest coś niesamowitego. Jest na Steamie, ale nie można tego dorwać aż do grudnia bodajże, bo trzeba było rok temu się zapisać na kickstarterową fundraising Kickstarterze, żeby dostać early. Jest access nawet, i
2: tego, tak. nawet tego nie wyszukuje sklep.
0: Od, od razu y, przyznaję, zrobię taki skok do moich książek, bo y, autor również udostępniał za darmo swoją grę przez długi czas, żeby znaleźć finansowanie. Dosłownie rzucał grę jako demo i mówił, elo to jest wersja 0.27, grajcie sobie w to, a przy okazji jak chcecie rzucić hajs na kickstarter, to dzięki. I wyszło mu to. I teraz już nie można kupić tej gry, bo on powiedział, że on nie będzie sprzedawał niedokończonego produktu, <laughs> jakby sprzedawał, jakby. bo jedno to jest dostać ten donate za darmo, że znaczy tak, za darmo, z woli niejako i w zamian się daje Early Access, osobom zaangażowanym, takim ewangelizatorom gry, a co innego jest sprzedać Early Access, co uważa, że nie jest zbyt dobre dla niego, bo nie chce, więc pewnie w grudniu wyjdzie ta gra, tak mi się wydaje, pod koniec roku. Mam nadzieję. I wtedy będzie można ją na Steam kupić. Ja ją dostałam od jednego z czytelników jako prezent i, i się zagrywam strasznie. Jest mega przyjemne.
1: O, to, się, to się obada. No,
0: pomysł brzmi dobrze. No?
1: W ogóle ta e, strategia z dawaniem dema była świetna i mam nadzieję, że będzie powoli powrót do tego. Przecież jak ogrywało się demko, to się wiedziało, z czym coś się je. Nie? Czy, czy zainwestować w daną grę.
2: No ja to ci powiedzą, że im się nie chce tego robić, bo na Steamie możesz zwrócić po dwóch godzinach. To prawda,
0: tak powiedzą. To jest, to jest
1: smutne. Sensie, no.
2: Jest smutne, dlatego że te dwie godziny to jest taka wartość, która w jednej grze pozwoli ci przejść połowę, a w drugiej grze nie pozwoli ci zrobić nic, więc to jest tak...
0: Pa patrzę się tu na dev Standing, godzina minęła jeszcze i ja mam tutorial nadal.
2: No, no, dlatego no demo jest fajne, ale demo to jest po prostu dodatkowy koszt, bo bardzo często nie możesz po prostu wyciąć kawałka gry, bo na przykład mhm. nie chcesz czegoś pokazać albo coś chcesz ograniczyć itd., dalej, więc no, też się w sumie nie dziwię, że to jest już mało popularne, bo za dużo Każda pieniędzy godzina tym...
0: włożona przez dewelopera w przygotowanie i wypuszczenie dema to jedna godzina mniej, którą spędzi na dokończeniu tej gry. Także no to jest, jest rzecz, trochę to. A poza
2: tym, no to jest, nawet jak już załóżmy, że chciałbyś to zrobić na koniec, tak? Czyli, że masz wszystko przygotowane, no to jest po prostu dodatkowe siano. A game dev jest drogi jak cholera, po prostu. No niestety. Coś game tu jest. dev
0: się robi, to jest strasznie drogi. Drogie
2: tak. drogi jest dosłownie wszystko. Więc no, jak sobie pomyślisz, ktoś tam na górze wejdzie w Excela i zrobi kalkulację, no to te demka obstawiam, że w 99 przypadkach na stoim się ni cholera nie opłacają, po prostu
1: ja po prostu um, też e, mówię to przez taki, um, nie wiem, pryzmat nostalgii, że się zawsze te demka ogrywało, bo było za darmo. E, tak to wiesz. No teraz też,
2: jak już są, to są za darmo. Nie? No Ciężko, żeby płacić za no. demo. No. To,
0: to już by było lekkie przejęcie.
1: A myślisz, że ktoś byłby do tego zdolny? O, no o
0: się zróbcie zjadliwymi komentarzami wobec wielu gier.
2: Minwine Sony wypuszczające The Last of Us Po raz trzeci za 80 dolarów ma. Skyrim patrzę na
0: ciebie Wypuszczł dziewiąty tutaj,
2: Tutaj będę stawał w obronie Dlaczego? Tak, będę, stanę się na chwilę adwokatem diabła Dlaczego? Prosta rzecz Oni by nie wypuścili tej gry 10 razy Jeżeli ludzie by tego nie kupowali jak pojebani Za przeproszeniem No ja rozumiem wolny
0: rynek, popyt podaż i tak dalej
2: nie no, ale taka jest prawda, no czy, czy komuś by się chciało inwestować Choćby złotówkę w to, jeżeli on by nie zobaczył, że Ty, ale ludzie znowu to kupili 100 tysięcy Razy? No nie To jest takie, wiesz well, it works. Tutaj akurat Tutaj akurat bym powiedział, że tak nie do końca to A działa. Last of us Co, was czy kupują?
0: Do czy The Last of Us kupują? Bo nawet nie wiem, czy znaje, czy, czy się sprzedaje. Yy, nie wiem to... jak,
2: nie wiem. Sony raczej tego nie udostępni tych danych, o ile to nie będzie duży sukces na tej zasadzie, więc... Trochę jak z Rosjanami. To jakoś... jeżeli,
0: jeżeli coś mówią, to to jest, to to jest kłamstwo. Jeżeli nie mówią w ogóle, to się zdarzyło.
2: Także obstawiam, że jeżeli to nie będzie dla nich jakiś taki sukces, który sobie gdzieś tam założyli, to raczej nic nie powiedzą, nie? A, a jak się uda to, to pewnie gdzieś tam za jakiś czas zobaczymy jakieś infografiki, że tam woło sprzedali nie wiem, 2-1-3-7 z ogóle
0: na sukces 2
2: 1, 3, 7, tak, trigger warning z uwaga, żarty nadciągają Ojku,
1: właśnie wracając do tych, do dni fantastyki i papieża, to widziałeś a, tak. Maciek te takie magiczne figurki z papieża. Które miał w sylwetkę Mam Upsa. zdjęcie.
0: A tak, tak. Mam, mam zdjęcie z dwoma czytelnikami jak mają jedna osoba ma figurkę papieża, takiego od połowy, od pasa w górę, takiego napakowanego pudziana zabijaki, a drugi ma tego. Elden... Żółwia. Tak, Elden Ringa, tak, Żółwia ma tego papież. To jest, to I, <laughs> I zrobiłem ankietę, kto by wygrał, który papież jest silniejszy także no. tak, widziałem w ogóle merch z papieżem to jest dla mnie temat rzeka niesamowite to jest po prostu, Ale że się ja to ja bym nawet
2: poszedł szerzej że jakby fenomen całego jakby beki z papieża to jest jakby kosmos dla mnie przynajmniej. W sensie już tak długo to jest ze mną, że ja to traktuję totalnie normalnie, ale. To jest część naszej kultury. Się... Tak. tak, dokładnie. I, I to mega głęboko się zagnieździło już u nas, ale powiedz jakiemuś, nie, wiem, jakiejś osobie z zagranicy, że ciśniemy bekę z papierosów się na nas popatrzy jak na chorych psychicznie ludzi.
0: Ale ja tak Zbyt byłem nie. na tych grupkach internetowych, zagranicznych, typu International Meme Exchange i tak dalej, gdzie się rozmawia na przykład o memach, i postuje z zagranicy i takich hermetycznych. I naprawdę nie znalazłem jeszcze innego kraju, który miałby aż tak centralną, kultową, powszechnie znaną postać jak papież. W Wielkiej Brytanii można by powiedzieć, że królowa Elżbieta, ale to w ogóle nie jest to. To nawet ale to nie jest nie blisko. W tym kontekście nawet. W sensie tak, to nawet jest nie takie... jest blisko.
2: No, 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 no to, 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 to. Mamy w tę stronę jednego
0: z najważniejszych. Mamy tak centralną postać, jak inne kraje nie mają w ogóle. Nie mają, mają ważne postacie, ale nie ma postaci, która jest aż tak nie chcę użyć brzydkiego słowa, ale przerolowana, że on jest wszędzie, że jego sprzedają ciągle, że są setki napisane na opowiadanie, są setki posągów z papieżem, wszędzie. I to tylko tych oficjalnych, Wszystko nieoficjalnych papieżem, nie idzie doliczyć. W sensie tak, się... wszędzie jest papież. Jest po prostu no, bzdura jest... po prostu jakieś. Rzucę temat. Rzucę tylko temat, że był kiedyś w jednym mieścinie papież, na swojej pielgrzymce do Polski chyba drugiej już po upadku komuny bodajże. I przysiadł sobie na ławce w parku, bo był zmęczony.
2: i Podryptał dalej. Temat,
0: okay nie, lepiej, ją zablokowali pomnikiem bodajże albo tablicą i na tej tablicy, tam pomniku który blokuje tę ławkę, że nie można jej usiąść jest, że w tym miejscu Jan Paweł II o godzinie przysiadłem przysiadł na moment, żeby odpocząć bla, bla, bla ulicy tak dalej i pomyślcie sobie co to oznacza, jak nasz kraj działa, że papież stwierdził wow ta ławka jest fajna, żeby na niej usiąść i odpocząć. Spełnia swoją funkcję. I ludzie patrzą na to i myślą, ty, spełnia idealnie swoją funkcję. Wypieczmy Wszystkie
1: trybiki.
2: <gry> tak,
0: wy, Wywalmy to w takim razie. Przez chwilę
2: stańmy i tak spróbujmy popatrzeć na to z boku, jak, jaki to jest poziom kuriozum. Kurwa, przecież to jest tak chore, żadna inna postać na tej planecie nie jest otoczona kultem w taki sposób, że blokować ławkę, bo ktoś na niej
0: dupę posadził, za przeproszenie. Widziałem, ma, całą, cały mam zbiór takich rzeczy, typu, że helikopterem wylądował przed jakimś oszonem, tak, czy czymś takim. Tak, i za, zablokowali cztery miejsca parkingowe gargantuicznych rozmiarów, dwa na dwa samochody płytą Pamiątkowym zapisem, że tu wylądował helikopter papieża.
1: Tu no. zaparkowałem.
0: <grych> tak, tu zaparkowałem. Umiecie sobie wyobrazić miejsca parkingowe jednorazowego użytku? Brz, w ogóle to brzmi najbardziej, jak najgłupsza z rzeczy, jakie można by sobie wyobrazić. No, a jednak... Papież nie, jest ma... po prostu jak zwiastun na apokalipsy. Gdzie przejdzie, tam jest śmierć i zniszczenie. Jak on dotknie Zajęte czegoś, to masz przyrąbane. Wejdzie ci do mieszkania. Nie masz tego mieszkania. Sorry, on już jest własnością państwa. Od teraz jest tu muzeum imienia Jana Pawła II. Masz przerąbane, smyku.
2: Smyku. <śm> <śm> no, to
0: jest... To ale jest też terror. powstało
1: dużo past z papieżem, nie?
2: Oj, mnóstwo. Mnóstwo. Kocham. To jest... To jest tu... Nie no, to, to generalnie jest najbardziej memogenny materiał. W sensie nie ma bardziej takiego, takiej postaci, takiej rzeczy, która by, wokół której by narosło więcej materiału. Za, zaplączę
0: dwa tematy. Kiedyś w jednym tygodniku, którego nazwy nie pamiętam, a i nawet bym nie chciał pamiętać, zapytano trzech ważnych Polaków o to, jakich uważają za dziesięciu najważniejszych Polaków w historii. I na liście każdego z nich od góry się znajdował praktycznie papież, Wałęsa, Maria Kiwi kłodowska jakieś takie, itd. tak dalej. Poza jedną osobą, która nie umieściła papieża na liście osób ważnych. to osobą był Stanisław Lem. <głosy> ja, ja naprawdę, no szacun, w tamtym okresie jeszcze w ogóle tak wprost napluć na papieża, powiedzieć, że nie, nie jest ważny. Nie, to, to Lem to kurczę, no prekursor, ale po liście Lema widać jaką jest osobą, jak on tam od góry do dołu, jakieś Mari Skłodowski, kiri i Łukasiewicz pewnie tam chyba był ten od Lampy Łukasiewicza i tak dalej. Wiecie, bardzo naukowe takie osoby, które mm. mają powiedzmy dorobek Petycznie rzetelny i rzeczywisty. To jest przeciwieństwo takich religijnych postaci, w tym sensie religijnych, że nie wierzących, tylko że takich kultywujących, kapłańskich postaci, tak, że nie papież, tylko jakiś naukowiec, tak, że to są ważne osoby, że nie jest papież, ważny jest jakiś profesor, na przykład. No, także Lem... Szacun. A <laughs> szacun Lem, no, tam było coś. W tym coś.
1: wypadku, szacun dla Lema.
0: W tym wypadku, szacun dla Lema.
2: Kurunelostny. I'm
0: Commander
1: Powiedz mi, em, dlaczego wszędzie wciska się Lema i przyciska się właśnie futurologię? O, o co jest... chodzi?
0: Ok, to myślę, że to jest temat rzeka, też, ale zacznę od jednej rzeczy. Nie da się przewidzieć przyszłości, jak powiedział Lem. Powiedział, że futurologia <śmiech> jest niemożliwa, i ten cytat jest w wpisie na Wikipedii: Futurologia z pod rozdziałem Stanisław Lem, znany polski futurolog. I to tak no, bardzo no, dobrze pokazuje, no, że no, Lem no. jest takim papieżem fantastyki, mam wrażenie. O Masko, tego po jeszcze kopią nie słyszałam. Kopią te trumne, kopią potwornie, żeby wy wyciągnąć aż złotóweczkę z tego, żeby chociaż i każdego dnia taki brewiarz powinien być, taka myśl Lema na dziś, tak jak jest normalnie brewiarz u katolików chociażby, tak, że są wpisy z Ewangelii chociażby, tak, na dany dzień. No i tak mam wrażenie, że z Lemem i wieloma fanpage'ami fantastyki, które tak to prowadzą. I Lem sam twierdzi stwierdził, że to jest trudne przewidzieć przyszłość, jeżeli nie niemożliwe, bo świat się komplikuje, jest coraz więcej zmiennych i świat idzie do przodu. I to jest normalne, że dzisiaj możemy być, jak się uda, specjalistą w wąskiej dziedzinie typu dosłownie. Kardiolog może być specjalistą od lewej strony serca na przykład, nawet nie od całego, a kiedyś no to wiecie, ludzie, takie omnibusy, ludzie po prostu renesansu, którzy byli mistrzami tego, tamtego i tak dalej. Co też mieli oczywiście ogromną wiedzę i tak dalej, ale po prostu było też mniej zmiennych, mniej informacji, więc była pewna skończoność w tym. I mam wrażenie, że Lem widział to już u swojego życia jeszcze z chyłku, że świat się staje nieskończenie bardziej skomplikowany, bo w jednym z ostatnich wywiadów nawet wspomniał, że zafascynowało go odkrycie prionów, które odkryto chyba w 2006 dopiero czy jakoś tak, więc dla nas to jest dosłownie praktycznie wczoraj, nie? No więc świat się mocno zmienia. No i niestety Lem ma taki kult dziwny, w naszym kraju po II wojnie światowej bodajże, jeżeli pamiętam poprawnie słowa profesora od socjologii, to było chyba w książce, mam momencik, mam na półce. Joanny Solskiej, lata 90., jak żyliśmy w latach 90., pada taki ładny cytat, że po II wojnie światowej Polska nie miała struktury społecznej. Byliśmy kaszą społeczną. Piękna, określenie. Polska kaszą społeczną. Wiecie, jak się robi kaszę, jak wygląda, nie muszę tłumaczyć. Więc w tym względzie to było potworne, bo mieliśmy około 40 do 50 tysięcy osób na cały kraj, które miały średnie lub wyższe wykształcenie. To jest nic. To jest drama, Byliśmy państwem... Nie, byliśmy po prostu, tak jak powiedział profesor, bardziej przypominaliśmy struktury plemienne powiązane luźno ze sobą niż społeczeństwo. I w takim świecie... Osoba wykształcona, inteligentna, obyta, jak Stanisław Lem, pisząca rzeczy aspirujące do fantastyki naukowej, byśmy powiedzieli, czy nawet też często fantastykę naukową, a czasami nie. No, wydawała się na pewno osobą naprawdę z kosmosu. Ksiądz Więc w to też wieczu. coś takiego. Naprawdę nie dziwię się, że osoby z tamtego okresu mogłyby naprawdę twierdzić, że Lem pisał niesamowite rzeczy, od których kopara opada. Dzisiaj, czytając na przykład rozważania o fizyce kwantowej Lema z Solaris, tam, że promieniowanie gamma, czy ono się tam rozpadnie na fotony, czy na właśnie promieniowanie gamma, te neutrina, z których była zrobiona dziewczyna głównego bohatera. I ja pozostawiam to mojemu znajomemu, który jest doktorem po fizyce kwantowej z Oxfordu i jakkolwiek nie rozumiem tego sam, to mnie po prostu wyśmiał, że to są bzdury z perspektywy dzisiejszej wiedzy. Nie, ale no. No, wiedza jest dla danego okresu i pewien poziom poprzeczka jest też dla danego okresu, no. więc Lem pisał fajne rzeczy.
1: No, był potrzebny na ten okres, w którym się znajdował. No i też
0: ja. polityczne jego, powiedzmy, działania, to jest trochę kontrowersyjne, bo on na początku, jak się przynajmniej czyta jego biograficzne rzeczy, on pisał bardzo pochlebne rzeczy o komunizmie, o czasach Stalina i tak dalej i to jest duże no-no w naszym kraju. Po śmierci Stalina trochę sobie stopniał i stwierdził, że w sumie to nie, w sumie to beka z tego, beka z PRL-u, beka z socjalizmu i tak dalej. W długim czasie odkryto, że miał nawet niepublikowane e, opowiadanie, nie, nie opowiadanie, chyba dramat, jakąś taką satyrę na Stalina miał w szufladzie, której nigdy nie ujawnił. No ale again nigdy nie ujawnił, więc wiecie, ja, ja też mogę mieć w szufladzie takie rzeczy, hehe. Wiemy jakie no, jest, nieujawionymi... jak jest z nieujawionymi tekstami, tak? I ogólnie sytuacja jest taka, że jak się czyta biografię Lema, to też wydaje się być ciekawą postacią, ale bardzo kontradyktoryjne jest to z tym, jaki on ma kult. Jak czytam różne anegdotki mniej lub bardziej potwierdzone o tym, jak się zachowywał, to czasami mam wrażenie, że... Dobrze by się odnalazł w pół, aktualnie w społeczeństwie wielu osób, o których nie mamy dobrego mniemania, że się tak wyraża. Można być wykształconym, można być nieks... no, Można być wykształconym, można być inteligentnym, można się zachowywać w sposób niewykształcony i nieinteligentny. Na przykład w słynnej anegdocie o kradnięciu ananasa lewakom.
2: Ej, to, <śmiech> to anegdota swej... mnie chyba ominęła, ale to też. Się... Tutaj dwa punkty takie, że no, nie pierwszy raz jesteśmy się w stanie przekonać, że tytuł profesora i miano światłego człowieka wcale nie oznacza, że nie jest. Nie jeden debil głosowy.
0: dostał order Orła Białego. Tak, do, 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 tak aktualne, komentując wydarzenia.
1: To tak, właśnie, bo tak. skomentowaliśmy teraz Lema jako osobę, w sumie jego poglądy, ale jaka jest Twoja opinia na temat tego, o czym pisał, jak pisał, na temat jego książek?
0: Myślę, że one są. Naprawdę pisane z perspektywy tego, co można zauważyć u niektórych pisarzy fantastyki, czyli świetne pod względem ścisłym i okropne pod względem humanistycznym. Trochę jak niektóre książki złotej ery science fiction, kiedy czytamy sobie o tym, jakie to jest naprawdę ciekawe i napisane tak z rozumem przez osobę, która ma ścisłą wiedzę na różne tematy i kiedy pisze o medycynie na przykład, to jest to naprawdę ciekawe, o fizyce na tamten czas jest to bardzo ciekawe, a potem postacie otwierają usta. I robi się problem. Robi się problem, bo to nie są nawet postacie, to są chodzące plot device. To jest... To nawet, to nawet nie jest design, forma ponad treścią. To jest gorzej, bo to jest książka. Wiecie, w serialu możemy zrobić postać, która jest płaska jak, nie powiem co, trochę jak pilar w Edge Runners, przy wymieniony już tutaj, który nie ma głębokiej osobowości, nie wiemy jakie są jego motywacje, nie wiemy o nim nic, ale fajnie wygląda i służy fabule na przykład, jako narzędzie fabularne. To jest fajne w serialu entycym. czy w anime, nie? Ale w książce, kiedy spędzamy z tą postacią 50 stron i czytamy jak ona mówi, a mówić nie powinna, no to to jest ciężko. Kiedy Lem pisze Solaris, to tam mamy sytuację, w których on na przykład swojej postaci każe siedzieć w bibliotece na stacji kosmicznej i czytać książki na głos czytelnikowi. I te książki są encyklopediami i atlasami historii. No i umówmy się, dzisiaj gdyby ktoś coś takiego wyciągnął, to byśmy go wyśmiali, że o, moje pierwsze fantazy, co, zaczynasz od heraldyki, haha, no, infodump tak zwany, nie, exposure, a to trochę inne czasy, inna perspektywa i według mnie Solaris mogłoby być esejem, nie musiało być opowiadanie, bo no jest długim opowiadaniem, czasami sprzedawanym oddzielnie jako książka, ono mogło być esejem.
1: A w ogóle jak się sprawdza Lem jako światotwórca?
0: Dobre pytanie. Szczerze? Z tych pozycji, nie czytałem wszystkich oczywiście pozycji Lema, ale z tych, które czytałem, wydaje mi się, że świat jest tam jedynie albo tłem, albo jest jedynie pewnym narzędziem przekazania formy. Przykładowo, planeta, bo nie pamiętam z czego to było, czy to z podróży kapitana Pilxa, czy z czego tam dzienników gwiazdowych, nie pamiętam. Było w każdym razie opowiadanie o tym, jak bohater zatrzymuje się na planecie wodnej gdzie ludzie próbują żyć w wodzie, mimo że nie są dostosowani do życia w wodzie. I oni się topią w tej wodzie, ale twierdzą, że umieją pływać. I wiecie, no to jest bez sensu, ale nie chodzi o światotwórstwo, że ta planeta, wiecie, h 2 coś tam, coś tam, tylko to jest taki żart socjalizmu, Że człowiek nie jest w stanie żyć w komunizmie, w socjalizmie tak samo jak człowiek nie jest w stanie oddychać pod wodą. Znowu, światotwórstwo skrócone do jednego zdania, które mogło być żartem przy piwie w barze po konwencie, nie? Że haha, planeta komunizm, na której nie da się oddychać. Rozumiecie? Bo komunizm jest zły. na love. No to, to... I ja rozumiem, na tamte czasy, no to było obśmianie władzy, przy czym też umówmy się w PRL-u to nie był taki zamordyzm jak za czasów Stalina w Rosji Radzieckiej. To nie było tak, że ktoś został czapę w tył głowy. No wiem, Lema wydawał MON, Ministerstwo Obrony Narodowej naprawdę robienie opowiadań o magicznej planecie, na której magiczne stwory nie mogą żyć, to nie było zabronione, więc to też ta beka z systemu też była taka różnie udana. Ale to ciężko się, ale też wiadomo, oceniamy to z perspektywy tylu lat, że mamy ten swój bias, tak? To jest no, też tak, inna tak. sprawa. Jakbyśmy wtedy żyli, to pewnie mielibyśmy też o tym inne zdanie i i staram się to respektować, że gdybym się wtedy urodził i wtedy to czytał, to może by to miało swój specyficzny sznyt, że może byłoby to inaczej. A dziś, jak się to mówi, to już trąci myszką.
2: No, nie jesteśmy w stanie od tego uciec, tak naprawdę.
1: Swoją drogą, gdybyś się wtedy urodził, to czy myśl myślałbyś, czy byś nadal był naczelnym miarzem polskiej fantastyki?
0: Myślę, C że C to, to byłbym psychologiem w zakładzie pracy. Wtedy były zakłady oh. pracy produkujące pracę.
1: <grym> Byłeś naczelnym memiarzem psychologów.
0: <grym> tak. Myślę, że to jest bardzo piękne, że udało mi się urodzić, Jak chyba Ethan Ortega, Ethan Ortega wielki filozof, antropolog, socjolog, badacz społeczny, pisał, że urodziliśmy się w najlepszym możliwym okresie, który ma wiele wad, na które się nie zgadzamy, ale współczesny człowiek nie umie sobie wyobrazić innego okresu historycznego i miejsca, w którym mógłby żyć. Czasami sobie marzymy, robimy utopię, że na przykład w starożytnej Grecji to musiało być pięknie i wspaniale i ciepło i wino i rozważania i wiecie, ro, ro, praca na roli, no to sobie samo rośnie i tak dalej. Mamy takie I marzenia. Tak, ale prawda jest taka, że dzisiejszy świat nasz, ja zdaję sobie sprawę, że na świecie są okropne miejsca, ja mówię teraz stricte z perspektywy Europy, jest najlepszym możliwym okresem historycznym i miejscem do życia. To jest niesamowity przywilej. Tak. I to, że ja mogę sobie prowadzić fanpage, na którym yy, robię sobie memy <ścoughs> i dzielę się nimi z ludźmi, jest niewyobrażalnym osiągnięciem tak naprawdę technologicznym. Tak, to jest niewyobrażalne osiągnięcie technologiczne, i jestem tak uprzywilejowany, że mogę go używać w sposób dowolny, że nie używam Internetu tylko do tego, żeby przekazywać ważne informacje szybko ważnym osobom, ale mogę oglądać też przysłowiowe filmiki z kotami. I to, jest, to świadczy tak bardzo o wzroście poziomu naszego społeczeństwa.
1: Ale to jest jedno z cudów, które dał nam Internet filmik z
0: kotami. Tak. Są te żarty, że AI za każdym razem, kiedy się uczy na surowy po prostu danych, który dostaje z neta, to zawsze wykształca w sobie dwie rzeczy. Miłość do kotów i rasizm. O nie! Jak się nazywał
1: ten bot, który był zostawiony na Twitterze przez paręnaście godzin stał się rasistą, um, Ojejku,
0: ja ją ja pamiętam. Nie to nie, jeden, to,
2: to nie był tylko jeden taki. W sensie ja wiem, ale Ta
1: była tak charakterystyczna. Czeka, czeka, była,
0: miała swój krebecie, fanpage i tak dalej
2: syfu, że no, jak to... bot no?
0: Oni też celowo szprycowali trochę tym, jakby w ramach tego trollingu, więc to nie jest tak, że jak weźmiemy esencję internetu, to wyjdą z niej koty i rasizm, tylko wiecie, no, próbka badawcza jest tak czyli... nierówno rozłożona, więc jak przyjdzie to... tysiąc no. osób z i dla beki będą spamować tym, to na przykład wyjdzie, że wow, wszyscy są nazistami w internecie, whatever, nie? Tak, to dokładnie.
2: Nie, no to jest, jest, taki ogrom danych i tego wszystkiego, że gigantyczne ma znaczenie, co wrzucisz tam, tak naprawdę jaki wycinek tego, tak. więc no to, że akurat wyjdzie to, no to
0: Zależy Takie jest moje rozumienie sprawy jako osoby, która nie zajmuje się sieciami neuronowymi, jak to się mówi. No, jasne, kto, tak, wie, tak. kto wie, może dzisiaj jak się projektuje sieci neuronowe, to, to się robi to inaczej, lepiej niż tylko wrzuca puste da, no, da, po prostu jest, katalog z danymi.
2: Cały czas jakby gdzieś tam w necie jest dyskusja między że tak powiem znawcami tematu, tak? Na temat... E, tak. Tak. Jednym z takich dużych problemów jest właśnie to, że trenowanie sieci neuronowych i tak dalej ma duży problem z bajasem tych, którzy zarządzają tym syfem po prostu. No. Tak, i to jest po prostu AI
0: według wielu jest po prostu dużą papugą, nie? Bardzo mądrą papugą. Coś
2: w tym stylu, no tak, tak. I czy to elektryczne papugi
0: problem, bo... śnią, czy elektryczne papugi śnią o, o rasizmie w internecie.
2: O, o Boże, piękne. Czytałabym taką pastę, wiesz? I wtedy ma duże znaczenie, czy tą papugę trenuje konfederata, czy lewak, tak? Oczywiście upraszczając no. do do... Upraszczając, do... ale wiadomo o co chodzi,
0: tak, że tak, zawsze tak. jest bajas twórcy.
1: No, to, to ja zawsze e, rozkminiam nad tym, jeżeli mówimy o sztucznej inteligencji, to czy e, odnośnie tego Mid Journey i tworzenia artów przez o, sztuczną inteligencję. To
2: jest tak to, tak, to jest też super wątek. Mi no. się podobało to ten konkurs, który wygrał ten chłop od, od Mid Journey i tak. ta dyskusja, czy, czy człowiek, który wklepuje, wklepuje komendę dla AI, jest, jest twórcą i artystą. Myślę, że
0: gdyby Mid Journey powstało o tych kilkanaście lat temu, to ja bym dzisiaj nie pisał po prostu. Ja myślę, że gdyby ono powstało wtedy, kiedy we mnie w nastoletnich latach rodziła się jakaś pasja do tworzenia, to ja bym poprzestał na klepaniu rzeczy w mid bo to jest narkotyk. Jak się czyta o tym to też jest, i ogląda no, filmik na fajny. YouTube, to, to często przewija się wątek, że mid jest uzależniające. I ja to poczułem, kiedy ja używałem tego, że to jest po prostu esencja kreatywności, takiej potrzeby naszej tworzenia, że to jest narkotyk, który działa bardzo na tym, czego potrzebujemy. Że ja mogę w każdej chwili wyciągnąć z mojej głowy rzeczy, o których marzyłem, i rzucić je na ekran. Wiecie, coś, co przez lata, albo przez całą historię ludzkości nawet, było nieosiągalne. No, to było Czyli nie wyob dostępne, wyobrazić to jest... sobie coś i pokazać to drugiej osobie w takiej formie, jakiej sobie to wyobrażamy. Wiadomo z pewnymi wadami, ale że to jest 10 sekund, dobra, do minuty, bo tam jeszcze ta operacja na GPU, mhm. żeby to wytworzyć. I ja mogę na przykład wam powiedzieć, ej, mam taki pomysł na jednorożca, ale on jest trochę jakby owadem i on jest w ogóle zrobiony taki cyberpunkowo i w ogóle. I ja wklepuję to, robię 4 k 16 na 9 resolution, wersję tak dalej, wybieram z tych 112 wersji te, która mi odpowiada i nagle mam, ej, to jest moja myśl w czystej formie przed wami. Za jedyne 19,99 no, dolarów jest, jest miesięcznie.
2: To <laughs> Nie, większość tych jest chyba... A, nie, w sumie, czy Mid Journey jest płatne, bo tego...
0: tego... Mid Journey no, jest... I, działa tam jest tak. Tam jakieś
1: ograniczenia, są w sensie, że coś, kilka takich zmian jest darmowych? Nie, nie wiem, bo e, osobiście okay, z tego to jest nie tak. korzystałam.
0: E, macie darmowe konto, które daje wam 30 roboczych minut mocy przerobowej, tych wszystkich GPU, które to tworzą. E, jedna minuta, tak statystycznie, zależnie od parametrów, pozwala na wytworzenie albo jednego detalicznego obrazku, albo czterech wersji wariacyjnych, podstawowego obrazka, więc mm. jeżeli zapłacicie, to macie tam za 10 dolarów miesięcznie, 200 minut tych mocy przerobowych, a jak zapłacicie tam adekwatnie więcej, to macie jeszcze więcej. Tego chyba nigdy no pewnie nie jest I jest taki lifetime pass i tak dalej. No. Tam oni to zmieniają to też to mocno. Działa, no.
1: Słyszeliście o tym, że e, jest taka sprawa, gdzie e, nowojorski taki koleżka E, taki twórca, który robi komiksy, e, zrobił tak, jakby wygenerował sobie obrazki do komiksu w Mid Journey i tak, jakby zarejestrował to jako swoje. Ten projekt, że nazywa się Zarya To jest obydom. ten taki.
0: To jest to w tym takim zarośniętym mieście zielonym, gdzie bohaterką jest Zandaja z Spidermana?
1: <grym> tak, 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 dokładnie tak.
0: To pokazuje, że grafik nie jest pisarzem, a pisarz grafikiem, bo jak tak przeglądałem sobie to, to wiecie, te obrazki są naprawdę, byśmy powiedzieli, o ładne, że ktoś się postarał, że ktoś rób, że to jest ileś godzin pracy człowieka, ale tak pod względem stricte, nie wiem, scenopisarskim nazwijmy to, to ja tak lurkuję, patrzę i mam takie, no widać, że to łatwo przyszło, łatwo poszło, że ktoś stwierdził, a wygeneruje sobie, zobaczymy jak to wygląda. To no, wygląda tutaj... bardziej jak koncept art albo storyboard zanim gotowy produkt.
1: W sumie ładnie określone, bo z tego, co właśnie czy, czytam, to nie wiem, czy on tylko wygenerował obrazek, czy też tekst. By ja nie czytałam tego komisji. też mi się tak
0: kojarzy, że tekst mógł też wygenerować. też mi się tak kojarzy. Może no to jest taki kiepskie. Sumie, no bo
2: też byłoby to.
0: No bo umówmy się, no jakby pisarskie boty istnieją i pewnie kiedyś mogą no są, nas prześcignąć, jak so. Detroit so. Become Human. Pewnie kiedyś AI pisarze będą może lepsi od prawdziwych. Po prostu teraz jeszcze nie są jeszcze są mnie, za mało zaawansowane.
2: Tak, kwestia tego po prostu, że musisz mieć odpowiednio advanced soft i odpowiednio dużo materiału mu w niego wrzucić, no i tyle. Ja myślę, że jest
0: inny problem, wiesz? Ja myślę, że na chwilę obecną jest taki problem, że sposób w jaki są tworzone te wszystkie boty przez te sieci neuronowe bardziej pasuje do tego, czego chcemy od nich pod względem tworzenia wizualnych treści, niż pod tworzenie treści językowych. Dla przykładu, rzucam, to jest taki bardzo ogólny przykład, trochę symboliczny. Jeżeli wytworzycie rzeczy w AI, w Mid Journey, to one często mają taki beksiński styl, trochę, gdzie widzicie bardzo silnie takie fraktaliczne. Nie? Takie fraktaliczne mają maźnięcia pędzlem, że widzicie, że one się tam rozmywają, że nie wiecie na co patrzycie. To jest ładne, no. ale kwińcie, co to jest właściwie. I teraz... I to okej okay, działa, że patrzycie na ten obraz i myślicie, okej, okay, to jest bardzo ładny obraz, to jest super, ale jeżeli przeniesiemy to na grunt tekstu i nagle macie w środku tekstu na przykład dy 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 dy, albo dobre dobre, albo przecinek przecinek, no to nagle każdy stwierdzi, że to nie jest zabieg artystyczny, to jest błąd, a jeżeli macie taki fraktal dziwny na obrazku, to możecie bronić, że to jest styl. No, no, i
1: co
2: feature Słuszna uwaga. Tak, dokładnie. Co, coś Ale ja
0: nie jest. jestem jedną z tych osób, którą często niektórzy juniorzy, programiści są, i ja nie twierdzę, że jestem niezastępowalny. Według mnie AI, jeżeli dacie jej dość dużo czasu, środków, ludzi, ludziom dać dużo czasu i środków, żeby to po prostu rozwijali, może kiedyś pisać najlepsze książki świata. I to tak w ciągu wiecie, pół Ale... godziny na przykład. Tom. No
2: i wracamy, wracamy, wydaje mi się, do punktu wyjścia, że. To, to dalej to człowiek będzie tym, który będzie ostatecznie decydował, no bo AI samo z siebie ci książki nie napisze. W sensie to dalej ty jako człowiek musisz zdecydować co ma ci napisać. więc to jest Wchodzimy dalej, na grunt filozoficzny, zrozumiałe. bo tak, tak ale tak.
0: zaczynam myśleć na przykład, czy, czy to malarz tworzy obraz, czy malarz jedynie tworzy rekompozycję farb i atomów dookoła i w ogóle, że może tak naprawdę twórcą jest sama ziemia, która wytworzyła tę ochrę, tak? Jeżeli mamy ochrę jesteśmy jakimś nandertalczykiem jest, jest i przyłożymy rękę pijasz. do ściany i, ta, i jest czerwone odbicie, to czy ten człowiek stworzył to, czy też to jest po prostu ochra odbiciu jego ręki, który, i żadna z tych rzeczy nie została przez niego stworzona, bo ani on tej ochry nie stworzył, ani on swojej ręki nie stworzył. Więc czy on jest twórcą? No, jest czuje, ale jest filozoficzne, Ale uderzenie właśnie
2: w tę stronę, czyli w to pytanie, czy to, co wklepujesz, czyni z ciebie artystę, twórcę, czy nie, jest, wydaje mi się, zasadne. Ale nie I jest i to nawet jeszcze
0: pogłębie, jeszcze, Kojarzycie, jak są te właśnie odbicia rąk, wiecie, w jaskiniach, tak, nie? No, że no, przez tak, jaskinia tak. wzorowane. Ogromna część z nich jest na odwrót, że tak naprawdę przykładają rękę, po czym malują dookoła, i odbicie ich ręki jest brakiem farby, a to dookoła jest farba.
2: No tak. I
0: wtedy faktycznie zaczyna być to jego dzieło, bo to on zdecydował, gdzie farba będzie, a ręka zdecydowała, gdzie jej nie będzie. A jeżeli umarzecie farbę na rękę i odbijcie swoją rękę, to to wasza ręka zdecydowała, gdzie farba będzie. <śmiech> <śmiech> I w to ten farbocęcna. sposób... <śmiech> jeżeli odbijecie tylko rękę, to wasze ciało stworzyło ten obraz, a jeżeli dookoła ręki obrysujecie i ją palujecie, to wy stworzyliście wbrew swojej ręki. Filozofia. <laughs> to deep. <laughs> to deep. I no tak to jest <laughs> Elon Musk, ten palący Blanta, co no, 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 no. ja on ja tak, Hahaha, tak. I to jest taki. Kim tu
1: jest, nie, dobry trip nie powiem.
0: <laughs> dobry trip, Mordo.
2: Kurno los. I'm
0: Commander Shepard.
2: Your friend is the sun.
1: W ogóle, jak już tak odbijając od tematu, bo tak wchodzimy tam za mocno w te, w te rzeczy, to Prawda. wspomniałeś... Nie, nie, spoko, spoko. Prawda, nie, e, jak, bardzo nie dobrze, jak, jak najbardziej, jeszcze jak. E, miałam zadać pytanie i to w sumie wyjdzie tak trochę z dupy, ale strasznie mnie to ciekawi, więc e, zacząłeś sam wydawać swoje książki. Jak to się w ogóle zaczęło?
2: A ja muszę dodać. No? I po cholerę za darmo.
1: Właśnie, no, no w sumie to jest. no...
2: Bo to jest, to jest niepolskie. Tak nie wolno. To jest bardzo
0: niepolskie. <gry> to jest niepopolsko. Tak nie wolno. Z pisaniem jest tak, że to się łączy też z tym, że ja w ogóle piszę, dlatego że chcę tworzyć. To jest bardzo banalne i ja nie uznaję, że to jest jakaś magia i niesamowite rzeczy. Ja po prostu mam taką małpią potrzebę, że ja lubię tworzyć rzeczy. A no, psychologia pokazuje, że ogromną część rzeczy bierzemy z wiedzy o, so o, wiedzy o sobie, bierzemy od wiedzy o nas od innych, nie? I tak jak na przykład e, chociażby u Hegla, Bóg stworzył wszechświat, żeby się w nim przeglądać jak w lustrze, bo i czym byłby Bóg bez całej reszty, nie? Nie mógłby siebie zobaczyć. I czym jest taki zwykły pisarzyna, jeżeli nikt go nie czyta? Mógłbym, mógłbym mieć w szufladzie teraz nowy Silmarillion. Wybitny, lepszy od Tolkiena i w ogóle, ale jeżeli nikt go nie widział na oczy, to, to tak naprawdę nie ma znaczenia, czy on tam jest, czy go nie ma. I to jest banalna potrzeba, że chce człowiek tworzyć i chce wiedzieć coś o tym tworzeniu od innych, musi się dowiedzieć. Chce, żeby też inni w tym uczestniczyli. Jest też w tym chęć sprawiania innym radości. To jest potężny narkotyk, uczucie upajające władzy, kiedy my tworzymy coś, i dostarczamy radość innym, że my stworzyliśmy radość w innych. Wow, jak to jest władza. Uszczęśliwić drugiego człowieka to jest nim zawładnąć. W bardzo pozytywnym sensie, oczywiście nie jakimś takim megalomańskim, nie wiadomo jakim, ale to naprawdę daje takie poczucie mega feel good nie na serduszku. I nagle się okazało, że ja sobie tak pisząc, wtedy miałem na koncie trzy książki, ileś opowiadań, które są uf, tam gdzieś w szufladzie. Dwie z nich są do dziś. Nie mogłem znaleźć w ogóle wydawnictwa. I to było dosyć problematyczne, bo rynek wydawniczy wtedy, dzisiaj też wcale niewiele lepiej, ale powiedzmy, że to wina też dwóch kryzysów, jest taki w Polsce, że mało kto czyta. Jest taki żart, że więcej osób pisze niż czyta. Pewnie z tym się zmagają pisarze, którzy siedzą na różnych forach fantastyki i piszą sobie teksty. Jest więcej napisanych tekstów niż na przykład recenzji tych tekstów. Problem, nie? Nagle skąd być lepszym? Skąd wiedzieć, czy to, co robię, jest wartościowe? Skoro jest nikt nie, to nie jest
2: ci dać żadnego
0: feedbacku.
1: O właśnie, brak feedbacku to jest chyba najgorsze.
0: Tak, to jest okropne. Ale jeszcze podciągnę też ten temat. Jeszcze inną zmienną tu rzucę. Robiono badania chyba 8 lat temu, że one są pewnie aktualne do dziś, że wśród marzeń, o które zapytano Polaków, co drugi Polak powiedział, że marzy, żeby napisać książkę. Nie jest to koniecznie jego największe marzenie życiowe, ale to wymieniał wśród marzeń, co drugi Polak. No i teraz wyobraźcie sobie, 50% pisarzy w kraju, w którym około 30% czy iluś tam czyta jedną książkę rocznie mniej więcej, czy jakoś tak, 16% chyba czyta więcej niż 8 rocznie. Wow, no to jest problematyk. można sobie to rozrysować w Excelu, gdzie, się, gdzie jest koderka za krótka, nie? Więc ja kontaktowałem się z wydawnictwami i to były wydawnictwa nawet duże, które na przykład, jak na warunki polskie mówię oczywiście, które na przykład biorą jednego debiutanta rocznie. Często jest na przykład osoba, która najpierw jest znana, a potem pisze. Albo bardzo często się, co byśmy w biznesie byśmy wiedzieli, że to jest nepotyzm albo znajomości, ale w sztuce to jest normalne, że się robi networking. Czyli kogoś musisz poznać, żeby on cię zapoznał z kimś i tak dalej, nie?
2: Teraz ja tu nie, nie narzekam, maszynki. tylko Dlaczego? mówię jak Dlaczego?
0: wygląda początek drogi tak z zewnątrz. To nie jest tak, że jestem jakiś obrażony na wszystkich ludzi, to po prostu z zewnątrz ciężko jest się dostać. I po dwóch i pół roku odbijania się od wydawnic stwierdziłem, że ja muszę zrobić to na własną rękę. A odbijanie się od wydawnic jest w ogóle trudne, bo na przykład kiedy piszecie do wydawnictwa to oni mają swoje formułki. Po pierwsze czasami ten e-mail nigdy nie był otworzony, takie info z pierwszej ręki. Często mają wydawnictwo oddzielny mail na wysyłanie tekstów, żeby nie zaspamować głównego maila wydawniczego. I nikt nie ma pasów w firmie do tego maila, bo nikomuś tam nie chce wchodzić. Tam jest po prostu 700 nieoczytanych maili, 700 powieści, których nikt nie przeczyta. <grych> mają warunki typu proszę I wydrukować jest... tę książkę. Tak, <grych> oczywiście dla, dla fantastyki. <grych> I mają na przykład warunek, że musisz wydrukować własnym sumptem trzy sztuki tej książki. Płytkę CD, tak płytkę CD nagrać z tą książką, wysłać na adres z tymi napisanymi papierowo, a następnie czas oczekiwania jest do 365 dni i wydawnictwo nie musi zaznacza odpowiedzieć ci, ani odpowiedź czy dostało, a czasami przy niektórych wydawnictwach do wskazywania palcem widziałem zapisy, że po wysłaniu tekst staje się własnością wydawnictwa i ja Co? nie wiem na ile, na ile to jest legalne i, i ja myślę, że te wydawnictwa nie bardzo sobie zdają sprawę z tego, co piszą, kiedy tak piszą i ludzie, którzy tam wysyłają, też sobie nie bardzo zdają sprawę z tego, gdzie nie, wysyłają. znaczy
2: na tyle, na ile mój, moje laickie pojmowanie tego wszystkiego działa, to moim zdaniem nie, dlatego że to jest jakby z automatu przekazujesz im prawa autorskie, a to e? nie może tak najwyżej działać. Najwyżej przekazujesz, fizyczny to zbywa... obiekt najwyżej
0: możesz im przekazać. <laughs> nie,
2: no możesz się zgodzić, znaczy możesz podpisać umowę na mocy, której przekażesz komuś prawa autorskie. Bo to znaczy majątkowe, i majątkowe i okay, chyba to. To, to funkcjonuje, ale to nigdy nie może działać na takiej zasadzie, że ty komuś coś wysyłasz i on sobie zapisuje w regulaminie, że teraz to jest moje, no nie Tak
0: konkursy na grafikę, jak wysyła 20 grafików, konkurs na grafikę i wszystkie 20 przepada, a tylko wygra jedna tak, o, a potem oni sobie jest bazę ciężko. robią jest ciężko, jest naprawdę ciężko i uznałem że to jest trudne ale parę wydawnictw mi odpisało i bardzo mi się nie spodobało to, co mi odpisały.
2: Wow. Bo Ale tyś... na zasadzie takiej, że warunki, czy po prostu byli niemili?
0: Wszystko. To znaczy, okay. były różne, <grym roż> <grym> ja, różne, nie no, różne były odpowiedzi. Jedno wydawnictwo mi odpisało, że trzech recenzentów przeczytało tę książkę. Jed I tak w skali punktowej jeden dał maks, stwierdził, że świetne. Drugi powiedział, że średnie dał ilość punktów. Trzeci dał najniższą, powiedział, że beznadziejne. Okej. Okay. Zapytałem, i co w związku z tym? Odpowiedziano mi dosłownie... Nic. <laughs> Także, no tak wyglądało to. Inne wydawnictwo powiedziało mi, czy to jest w ogóle fantastyka? Bo przeczytali pierwszą stronę i pewnie zobaczyli, że nie ma jeszcze artefaktów ani smoków, więc uznali, że to nie jest fantastyka, no bo pff, wiadomo. Inne mi powiedziało, że jest za mało krwi strzelanin i w ogóle napieprzania się. Inne zarzuciło Ale, temat, że wątki erotyczne to... by się przydały.
1: Co? Ale wow.
0: Jakby What? jeszcze inne bardzo mi się podobało, mi, opoły. że. Inne dosłownie mi odpisało, że, e, prze, e, że odpowiemy niedługo. Nigdy nie odpisali. No to Standard, jak nie chcesz, standard. To, to mu
2: tak odpisujesz. No? Ale to i tak no, jest
0: cud, tak, że odpisali. To jest w ogóle rzadkość, bo jak pewnie prawie każdy, kto chciał kiedyś wydać książkę wpisał w Google, jakie wydawnictwa przyjmują polską fantastykę. Coś takiego. I niemal zawsze oni trafią na pierwszy post na chyba forum Nowej Fantastyki, gdzie jest taka lista sprzed iluś lat aktualniana. I to jest fakt, po prostu, że się tak brzydko wyrażę. Jak czytacie, to są teksty typu nazwa wydawnictwa i obok dopisek nie wydaje Polaków. <śledziany> <śledziany> o, Albo nie, nie, nie wydaje tego, nie, poezji. Albo nie wydaje polskiej tego, wydaje tylko to. Ostatnio wydał 8 lat temu, więc może nie aktualne. Więc... Robiąc długą historię krótką, uznałem, że wydawnictwa mnie po prostu nie chcą. Uznajmy, że ze stratą dla siebie, bo nie jeden wielki pisarz czy muzyk powiedział później, że faktycznie go odrzucano. Albo go Filipiuk, Filipiuk opowiadał o tym Tak. Filipiuk jest jednym z lepiej sprzedających się fantastów z fabryki słów, a na przykład opowiadał ostatnimi czasy w wywiadzie, że chyba osiem różnych wydawnictw powiedziało mu, że to jest szajs. No, gdyby powiedzieli inaczej, to pewnie byliby nieźle kasiaści teraz, nie? Wydając te wszystkie wędrowycze i tak dalej. <grych> to jest biznes. I po prostu biznes ma się dobrze pod warunkiem, że podejmuje się dobre decyzje biznesowe. A wszyscy są ludźmi. I pisarz, i zarówno wydawnictwo, tak? Więc mogą podjąć dobre i złe decyzje. Złą decyzją pisarza jest na przykład napisanie złej książki. A złą decyzją wydawnictwa jest odrzucenie dobrej książki. To jest problematyczne no, dla wielu. Rzeczy. To mm -hmm. jak, znaczy,
1: Je... czy jest się w stanie obiektywnie spojrzeć na własną książkę, czy jest dobra, czy zła?
0: Nie, nie da się. To jest straszne. To jest potworne, jesteśmy ograniczeni dosłownie przez własną biologię po prostu. A, <laughs> A, ale masz takiego, że
2: czytasz i stwierdzasz, że to jest... Kurwa, co ja tu w ogóle napisałem,
0: za przeproszeniem? Czy... Każdego dnia, każdego zdania, każdego słowa, każdej litery. To jest nieustanne... Nieu... A im, sta... im późniejszą książkę piszę, czyli załóżmy im lepszą, bo tak, jeżeli coś się robi przez ileś lat, praktycznie codziennie, no to raczej się powinno być w tym lepszym niż gorszym z każdym dniem. W teorii oczywiście. W teorii, więc klepiąc teraz chyba moją dziewiątą książkę bodajże, tak z wszystkich wydanych, niewydanych, które siedzą w szufladzie i w ogóle, ja mam wrażenie, że w ogóle się czuję takim oszustem, że jestem w ogóle jakimś śmieciem, co ja tu napisałem, a, a jak przy pierwszych nie miałem tego poczucia, nie? więc trzeba wtedy się zaopatrzyć w redaktora, trzeba się zaopatrzyć w jakiegoś beta lidera, kogoś, kto powie, ej, twoje dziecko jest brzydkie. No to, jest takie przy... to, jest, to jest smutne, to jest takie przysłowie artystyczne, tak? ale nikt nie chce usłyszeć, że twoje dziecko jest brzydkie. To prawda. I to jest prawda, i to jest w grach wideo też, to jest w muzyce, to jest w obrazach. Nikt nie chce tego usłyszeć, ale trzeba. I no, trzeba się z krytyką mierzyć. Taką krytyką wartościową i z niewartościową też.
1: Tylko Jak w przedszkolu podejdziesz do jakiejś matki i powiedz mi, to dziecko,
0: jest... <laughs> Panie dziecko. jest brzydkie, obiektywne. Nie, tu Peter. <laughs> Następne będzie ładniejsze, spokojnie. To myślemy do redakcji. Nie, no ale. Z, nie, z niekonstruktywną krytyką też trzeba się mierzyć z prostej przyczyny. Bo nawet niekonstruktywna krytyka nadal pochodzi od konsumenta. A książka powinna się sprzedać. Nie? Albo powinna mieć odbiorcę. No e, dobrze, dlatego nie. też wiele kiepskich seriali, książek, anime, muzyki. Kiepskich mówię, teraz stricte tak prawie obiektywnie, że niezgodnych z teorią, z błędami takimi rzeczowymi, które można palcem wskazać, sprzedaje się świetnie. A wiele jest tak zwanych ukrytych perełek. Mnóstwo nie, nie. Prawo jest siotra jest też takie jak prawo jest siotra, czyli większość rzeczy to gówno, Dosłownie tak brzmi to prawo. Chyba e, <grym grym> 90% to jest świata, świetne. Prawo je ja to
2: sobie na czole, Przysięga.
0: Sturgeon, Karol o RPgach nie? No, I, tak, to dokładnie. Jest, I trzeba się Miałem z tym mierzyć że, świecie. Tak, Można nie mieć racji Można ją mieć Można czasami napisać świetną książkę i jej nie sprzedać Można napisać beznadziejną książkę i była bestsellerem Można Co wygrać bitwę i piską? przegrać nie? Nie. nie chciałem mówić Te tego na dłu Duży
1: teledysk? <laughs> Musiałem, <śledy> <laughs>
0: Musiałem. <śledy> Można wygrać bitwę i przegrać wojnę po prostu no i odpowiadając, wiem, że ja się strasznie, musiałem strasznie długi background zrobić, nie, ale dobrze, żeby dobrze. To moja odpowiedź miała sens. I pewnego czerwcowego popołudnia 2019 roku, bodajże na wyspie słodowej, pijąc piwerko z moim przyjacielem, stwierdziliśmy, że słuchaj, ja nie jestem zainteresowany już tym wydawnictwami, i ja nie mam bladego pojęcia co zrobić, a już klepię piątą książkę do szuflady. I on rzucił tekstem, że: A nie możesz tego sam wydać? I to jest, kiedy się słyszy z zewnątrz taki tekst, to był też dzień, w którym jakiś koleś poprosił mnie o zdjęcie, bo kojarzył moją mordę z internetu, więc czujecie, że tak gwiazdy się jakoś ułożyły w nietypowy sposób i miałem takie ty, jak gdyby tak mordą w internecie reklamować książki i założyliśmy stronę, fanpage i na początku to był taki fanpage, w którym chciałem dwie moje pasje, że się tak wyrażę, połączyć z dużym sukcesem, jak widać. Znaczy, jak widać w tym sensie, że to zadziałało. No, strasznie lubię tworzyć na wszystkie sposoby. Krótkie formy, żartobliwe memy, pasty, ale też no, książki lubię. Więc fajnie jest na co dzień prowadzić fanpage z memami. Fajnie jest od weekendu, że się tak wyrażę, prowadzić też stronę z książkami oddzielną. I to na początku było trudne. Wiadomo, że początki są zawsze bidne. Najgorsze, co można mieć, tak jak już powiedziałeś Karolu, chyba że to jest brak feedbacku, nie? że to zabija. I to jest normalne przy każdym, kto zaczyna od zera. I z czasem, kiedy już się zbiera tych ludzi, takie lore się zbiera, zbiera się grupki. Kroczek po kroczku nagle pojawiają się rzeczy. A to książkę drugą się wyda, a to pojawi się jakiś patronite, bo ludzie chcą sami dać pieniądze za to, o matko. O właśnie, a to pojawi patronite. się wydawnictwo z kontraktem i nagle to jest nie ma, nie ma magii. nie Jest ciężka praca, dużo szczęścia, samozaparcia. Jeszcze raz dużo szczęścia, bo trzeba być w życiu szczęśliwym, bo jak się nie ma farta, to można kompletnie polec. Niestety. Bardzo nieuczciwe, nie? Jestem pewien, że jest gdzieś jakiś wielu lepszych pisarzy ode mnie, którzy nie mogą za nic w świecie znaleźć czytelnika. To jest paradoksalne w ogóle. Ale wiesz, że tacy ludzie I są. Ja
2: wiem, to tak wydaje mi się, że to w każdym, w każdej twórczości, nie tylko... Nie no, ja po prostu, pewnie, ale ja po prostu
0: mówię w... o książkach, bo tak jakby to jest to, czym no się no ja zajmuję. Myślę, że są twoje, muzycy, twoje, twoje, muzycy, są świetni muzycy, którzy też nie mogą znaleźć. Mam trochę indie, jakichś muzyków na Spotify, co mają po 8 tysięcy, 10 tysięcy przesłuchań. Ja twierdzę, że oni naprawdę grają muzykę, która mogłaby mieć po 100 tysięcy. Nie ma obiektywnego powodu, dla którego 100 tysięcy osób nie chciałoby ich słuchać na całej planecie. nie? I no, jest wiele kroczków po drodze. Marketing, media, sprzedawanie, dotarcie z zasięgiem. No w internecie zasięg to jest siła po prostu.
1: To, to prawda. To
2: wszystko.
0: Nie Właśnie... bez powodu ludzie płacą za to takie pieniądze jakie
2: płacą. No, no,
1: no teraz nie nowa... ma co oszukiwać. największy chyba um, the knowledge is power, nie? Ale Właśnie informacje są taką najlepszą walutą teraz. W ogóle, Maciek, um, patronite, pisanie a patronite, jak to wygląda?
0: To wyglądało tak, że był luty 2020 roku, w Chinach jakiś kolej zjadł nietoperze. <tryk> <tryk> był, by, by, wtedy jeszcze się, był w internecie żart, nie chcę brzydko mówić, ale <tryk> frajer nie patogen i no, taki news trzecioligowy był, że ktoś tam w Chinach złapał jakieś zapalenie płuc, a ja dostałem wiadomość od administratorki bodajże ówczesnej grupy mimicznej Skrybawki z takim zupełnie luźnym tekstem, że fajne te książki piszesz, mógłbyś sobie mieć Patronite'a, nie? Ja takie... Patronite to, to tam, gdzie ludzie zbierają pieniądze na te różne rzeczy, jakieś skamy, i nie tylko skamy, żeby nie było... To był tylko żar, żeby nie było po prostu... Jest mnóstwo różnych artystów na Patronite, bo jest tylko platformą. I mi się kojarzyło z tymi bardziej medialnymi, a często ci bardziej medialni są różnej jakości, też bardzo dyplomatycznie mówiąc. I nagle pomyślałem sobie, kurczę, czy ktoś zapłaci mi za to? Tak, bo jeszcze wcześniej ludzie wysyłali mi donaty, chcieli sami, żeby nie było. Wysyłali mi przecież PayPal i przelewy bankowe, z których się muszę rozliczać i tak dalej. I nagle wyszło, że kurczę, to byłoby wygodne dla tych ludzi. No i założyłem sobie tego Patronite'a i. O dziwo, miał się bardzo dobrze i do dziś ma się dobrze. Jakkolwiek przyznaję, że jak są kryzysy, to tak jak mówił Marx, kultura jest nadbudową, tak I pierwsze co idzie, to się odcina donate. Jakbym też miał problemy z, ten, w związku ze sytuacją na rynku większe, to pewnie też bym pierwszy co odciął to donaty dla ulubionego twórcy. tak, No bo to jest normalne. Więc to, że teraz jest trochę gorzej, to też wynika z takiej ogólnej sytuacji. I wtedy zauważyłem, że to jest też bardzo wymierne. To znaczy, ja dostaję pieniążki, i powinienem w zamian coś dawać na zewnątrz, nie? Twórcy filmików na przykład tworzą film raz w tygodniu, raz w miesiącu. Jeżeli wpłacicie mi 50 zł, to macie dostęp do sketchu kabaretowego, gdzie bije się po głowie garnkiem, whatever, czym się tam ludzie zajmują, nie? No. I ja doszedłem do wniosku, bardzo, który już miałem od dawna i który bardzo się szybko nasuwa ma na myśl, czyli książki są bodaj, i w ogóle literatura, jedną z najtrudniejszych do reklamowania rzeczy w dzisiejszych czasach w social mediach. Social media są stricte wynikiem kultury wizualnej. Szybko, teraz, krótko, niewymagająco. Żart na jedno zdanie, tweet, filmik, mem. Książki są całkowitą odwrotnością tego. Książki się pisze koszmarnie długi czas, koszmarnie wymagają długo też od czytelnika, żeby on siadł i to czytał. Wymagają zaangażowania, są domeną taką spędzania czasu męczliwego, edukacyjnego. No, Bądźmy że oglądanie śmiesznych kotków w internecie brzmi jak trochę mniej nobilitowana forma spędzania wolnego czasu niż czytanie książek. Co by nie mówić o tym. I z perspektywy, mówię teraz czytelnika, jest to pewnie trudne, żeby się za coś zabrać. No więc reklamowanie książek jest koszmarne. I teraz pytanie. co ja mam dać ludziom na Patronite? Czyż nie mogę powiedzieć co tydzień nowa książka, co, co miesiąc nowa książka. Nie? No więc wyszedłem dosyć upfront z tym, że Elo, Patronite, nie będzie wam nic dawał. Mogę wam narysować śmiesznego pieska. Jak wpłacicie mi stówę. Do dziś się nikt nie zgłosił po to. W ogóle z wszystkich osób, nie nie po prostu tam próg stu, nikt się nie zgłosił po ten, śmieszny rysunek. <grych> e, bo traktujemy to bardzo jako taką platformę zbierającą, że to jest wygodne dla ludzi mi wpłacać. A to, że ja nie wiem, będę pisać tę książkę 3 miesiące, 6 czy 10 czy 2 lata, no to już jest ich cierpliwość, tak? No. I pod tym względem... Ale na pewno nie jak trudno. Martin,
1: nie? Że, że tam... Ja mam
0: taką teorię roboczą, że Martin już zrobił takie kokosy, że on się już zatroszczył tylko o rodzinę. Ta książka jest napisana i oni po śmierci ją po prostu wydadzą, jeszcze na tym hypie jego śmierci i ta rodzina będzie mieć kupę siana dzięki temu. Ja wierzę, że on, że on nie potrzebuje tych pieniędzy, że on sobie już zrobił taki, taki testament na zasadzie, że on wie, że ta książka jakby teraz wyszła, na no to okej, okay, no mor więcej hajsu dla Boga hajsu, nie? Krew dla Boga krwi. A jeżeli on umrze, to jego rodzina może powiedzieć niczym syn Tolkiena, że ej, mam rękopis mojego starego. Chcecie go wydać za kupę siana? Nie? I to, to już wiesz, że... Chcę wierzyć, że on ma dobre serduszko i tak zrobił. No, chcę po prostu tak wierzyć. Nie wiem, jaką on jest osobą. Chcę w to wierzyć.
2: No to nie jest nieprawdopodobne. Znaczy to nie brzmi wcale tak nieprawdopodobnie, no bo to nie ma pewniejszej lokaty kapitału niż książka wyczekiwana przez biliony ludzi na całym świecie. Oczywiście wyolbrzymiając, ale no wiadomo... Trochę hype się... na
0: Gryotron spadł, A potem jak... się pojawił House of Dragons, Oczywiście ale ja myślę, że spadło? on wróci. Jak tylko umrze Martin, on... to od razu wróci. Ale jak
2: on się wykopyrtnie, no to nagle się okaże, że wszyscy są fanami z powrotem Gry -Gry Czas za
0: przeszły jest świetny. Wziął się, był wykopytną. No
2: to no, do, 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 tak. dokładnie, no. No więc wiesz, że tak to będzie wyglądało. Czyli podsumowując ten przydługi wątek, warto było wydać książki za darmo.
0: Mm, tak, to znaczy one były tak bardzo darmowe, jak to tylko możliwe. W e-booku i opowiadania też, a propos tego też opowiadania są taką fajną, krótszą formą, bo się pisze oczywiście krócej niż książki i to pozwala na to, żeby trochę też częściej ludziom rzucić coś, że ej, jakby co ten Patronite to nie idzie na marne, tylko ja pracuję. Wrzucaj to screenshoty trwa, po prostu <laughs> Czasem wrzucam, ale to, no, no, to jest Facebook. Tak jakby nie winię no. ludzi za to, że im się to nie pojawia w fidzie, bo kogo obchodzi to, że ja wrzucę zdjęcie z tego, że piszę. Tak jakby, no to, to jest, no, trzeba, trzeba kontrolować coś. Przypomieniając, że
2: mówi. Facebook leci. W...
0: Facebook jest domeną wiedzy empirycznej, według mnie. Algorytm, sposób działania Facebooka to jest niemalże szamanizm. Przyjmujesz na wiarę, że ludzie, którzy się tym zajmują od lat, lat mają wiedzę, ale nie ma dowodów naukowych, że ona jest prawdziwa. Tak jak to, że niektórzy spadną, jeżeli na przykład na... Funkcjonowania Facebooka i social mediów w ogóle. E, na przykład, swego czasu wyszła afera, przykład, przykład, swego czasu wyszła afera mhm. na Instagram, że pewne hasztaki zmniejszają obiektywnie zasięgi. Wśród nich przez pewien czas był hashtag książki. No i, no, i teraz wyobraźcie sobie, no, jak to działa.
2: No, ale to wydaje mi się, że to nie jest takie aż takie nieprawdopodobne. W sensie takim, że social media żyją czym? Żyją trendami, więc jeżeli oni widzą. Po swojej stronie w statystykach, że na przykład, ja wiem, weźmy te książki nieszczęsne, tak? W tym wypadku, że ten hashtag, tak, nie wiem, jest mm. na samym dnie, dosłownie, tak. nie wiem. Nie generuje hype, błysk. pod w powietrze jest wyżej niż książki. Mm. No to tak. jak. tak Nie, nie generuje, generuje hype, hype to Nie generuje klików, reklam i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jakby ca całego te całej tej magii social mediowej, z której robi się pieniądze. No to automatycznie, jeżeli ty się w to bawisz, no to sorry, ale lecisz w dół, nie? Więc to...
0: I nawet pisarze jako twórcy powinni też być poniekąd, dla social mediów mówię powinni, czyli z punktu widzenia social mediów, powinni być celebrytami jakimiś, bo im będzie wtedy lepiej. Jeżeli pisarz robi szum wokół siebie, pozytywny, negatywny, nie ma znaczenia, robi kliki i w ogóle, to to jest dobre i nie ma znaczenia co jest w jego książkach. Nikogo to nie obchodzi. Nie jest, ważny, nie jest ważna książka, ważny jest pisarz wtedy. Ale to.
1: Ej, w ogóle, być takim. Szczyci Karol wejdę na chwilę, ale czaisz, że mieć taką popularność, że mieć ważny hashtag Hoły vibe. Bo wacki jak zawsze z rikczem.
0: No, przyznaję się, użyłem psychologii. Jestem guilty, guilty, personal brand marketing i tak dalej. To znaczy, jakby. Kojarzycie takie powiedzenie, ewolucja nie jest naukowcem, jest mechanikiem? To się odnosi z tym, że ewolucja, kiedy nas i wszystkie inne gatunki popychała do przodu, to nie zaczynała od zera, tylko dostawała pewien blueprint i stwierdzała, ok, to jest małpa, która wygląda tak i tak i żyje w takim i takim środowisku, co możemy z tym zrobić? I to jestem ja, kiedy ja nagle ogarniam, że ludzi bawi coś albo ludziom się podoba coś. ok, co mogę z tym zrobić? No, jest to organiczne dosyć, nie? No, jest uczciwe też wobec ludzi, że to od nich mimo wszystko jest, tak? Że nie narzucam z góry nic na nich. Nie próbuję, bo to bez sensu
2: było. Tak to. jeszcze wracając do tego wątku, że pisarz, pisarzowi się opłaca być kontrowersyjnym, to ja bym nawet stwierdził, że każdemu twórcy opłaca się być kontrowersyjnym po prostu. A im bardziej jesteś, im bardziej jesteś kontrowersyjny, tym jest lepiej dla ciebie
0: tak naprawdę, bo to prawda.
2: No, Zasięgi, A, ale wiecie co?
0: Ja powiem, sprzedam coś, sprzedam coś, że mam taką myśl, mogę się mylić, ale jeżeli faktycznie jest tak jak większość ludzi, mam, mam nadzieję, rozumie, że social medium chodzi o to, żeby czas patrzenia człowieka na ekran, mierzony bardzo dokładnie różnymi sposobami, był jak największy, ponieważ to patrzenie generuje też na przykład spojrzenie na reklamy, które są głównym źródłem dochodów dla wielu, to tak naprawdę kontrowersja jest jedynie narzędziem do uzyskania tego, że się patrzy na coś, nie? Jak ktoś powie brzydkie słowo na Facebooku, ja idę kliknąć ten post, zobaczyć to brzydkie słowo, to trwa 5 sekund.
1: Okej, okay. kontrowersja, zasięgi są ważne, ale że wypieprzyło nas trzy razy e, na naszym nagrywaniu, to po prostu przejdźmy do tego, że jak macie wspominał przed nagrywaniem Tibia będzie mieć update!
0: Będzie w Tibi, jeżeli mnie nie okłamało CD Action, będzie dziwne. Nie, nie, opowiadało, będzie, będzie. Bo to, e, to był duży news. news w internetach. O no ojej, 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 kość piszczelowa najlepsza gra kiedyś. <grym> <grym> całe osiedle, całe osiedle farmiło bochy, pamiętam na Ankarze. Nie no ja, ja, ja to
2: jestem za młody, ja w Metina grałem. O Metana kurczę, grałem. to rzeczywiście
1: kot jesteś. Ja pamiętam, jak byłam mała, taki wiesz, dziesięcioletni, e, taki ziemniak i idę właśnie sobie na komputer tam do jakiegoś to jest chyba ośrodek kultury. E, i tam właśnie grało się w ciebie, wiesz, ośrodek chodziło się ludzikiem kultury. bez sensu.
0: Co mówisz? Ośrodek kultury się śmieje, to brzmi jak takie opowiadanie za komuny. A, u nas na wsi w 73. Tam Kania kazał zbudować ośrodek kultury i wszyscy mieli komputera do grania. Komputra? Jedna, jednego minutę dziennie.
1: O Boże, piękne. Witam wszystkich na końcu odcinka. Ze względu na długość e, tego epizodu, został on podzielony na dwie części i jak już dotarliście do tego momentu, zapraszam serdecznie na kolejną część, która pojawi się już wkrótce na Spotify i innych platformach. Tymczasem do usłyszenia.
0: Najlepszy w I'm Commander Shepard.